0: Ok, então boa noite a todos, aula do dia 6 de maio, se a memória não me trai, aula número 11, ok? Bom, então a gente tem uma dúvida aqui do Gustavo sobre Dharma, uma dúvida bastante intuitiva, a dúvida número 25, em que o Gustavo pergunta assim, no exemplo apontado na aula 9, Uh, Krishna mente para um guerreiro, adversário, dizendo que o filho dele morreu na batalha, lembram disso? E aí, aqui antes da aula, o professor toma um banho com o mantra, você faz parte. Uh, e aí, esse, esse guerreiro tinha dito que se mataria se o filho morresse e de fato assim faz. Né? só que quando o pessoal fala ele não acredita né? e aí ele diz que só vai aceitar se Krishna ou Arjuna falarem e aí Arjuna fica não, mas peraí, é mentira? como é que a gente vai dizer isso? Né? estão lembrados desse caso? e aí Krishna fala, fala logo fala logo e Arjuna hesita e aí Krishna fala né? o elefante morreu fala em voz alta morreu, aí o cara se mata. E aí o Gustavo pergunta assim, essa situação me pareceu com o seguinte ditado, os fins justificam os meios, desde que os fins sejam um karma melhor. Isso não pode ser uma justificativa para qualquer ato? PS, no exemplo, não me parece que Krishna adotou o conselho de viaça. Então, vamos fazer uma recapitulação rápida nessa parte de karma, que é muito útil, porque esse assunto é muito difícil. Então, começando aqui pelo finalzinho da, da pergunta do Gustavo Bittencourt, uh, que ele diz que não parece a ele que Krishna tenha adotado o conselho de viaça. Vocês vão lembrar que os alunos de viaça, pediram a ele que resumisse, fizesse um textinho resumindo os princípios de Dharma. E ele faz. Aí fica difícil, eles pedem para o aluno mais velho... Espera uh... aí. Um
1: instante, um instante.
0: Aí eles pedem para o aluno mais velho, aqui de prêmio, pede para ele fazer um, mais resumindo, um versinho. Aí Viaça faz uns um louca um verso. E aí ainda fica difícil. Aí eles pedem por meio verso. E aí Viaça faz aquela frase que ficou famosa para nós, porque foi a maneira como Jesus colocou, exatamente como Viaça colocou, que fazei aos outros como você gostaria que te fosse feito ou seja eu estou numa determinada situação, eu tenho que tomar a decisão sobre o que eu vou fazer tem várias pessoas participando daquela situação, várias pessoas vão ser afetadas pela ação que eu adotar, pelo curso de, de ação que eu decidi e o que, que eu faço agora? Né? Então, você procura se colocar no lugar da outra pessoa e imaginar o que, que você ia querer que fosse feito. Né? Então, se vamos dizer é, situação difícil, vamos imaginar que eu sou o presidente da república né? ou que você é o presidente da república. E aí, você está lá exercendo o cargo, presidindo a república, e existe uma ânsia da população por ah, um país honesto, um país onde a gente não veja um monte de roubalheira e a justiça dizendo por um motivinho, por outro motivinho, que está tudo bem, que não deu para punir, que prescreveu, né, que houve decadência, e que teve uma falhazinha no processo, anula tudo, tem que repetir os atos, Sim, então já houve a decadência, e aí a gente vai vendo essas situações. E há uma ânsia na população por justiça, né? por justiça. Então, se é o presidente nesse exemplo. E aí aparece a notícia de que está sendo investigado o envolvimento do teu filho com alguma coisa alguma coisa errada. Né? Olha que difícil. Você se coloca no lugar do teu filho e aí, o que, que o filho espera? Se você fosse o filho, o que, que o filho sempre espera do pai? Que o pai é o livre das situações. Qualquer situação, desde a pipa que voou, o filho deseja que o pai seja capaz de pegar a pipa, a bola que ele chutou dentro do rio quando eles foram fazer piquenique, o filhinho vai lá e pede para o pai, o pai pega a mola. Se vier um cachorro, quem vai pegar um pau e, e enxotar o cachorro vai ser o pai. Né? E o filho, então, ele se coloca no lugar do filho e pensa assim, não, meu filho ia querer que eu o safasse. Agora, essa história não tem só esse lado. E os outros 200 milhões de habitantes, os outros 200 milhões de cidadãos, dos quais cento e tantos milhões são pagadores de impostos, saibam ou não, e a pessoa acha que não paga imposto, mas vai lá e compra um saco de arroz, então paga imposto, paga luz, paga telefone, compra camisa, paga imposto. Então, esses milhões de pagadores de impostos, se eu me coloco do lado deles, se eu me coloco no lugar deles. Como é que eu gostaria que o presidente agisse? Eu gostaria que o presidente protegesse seu filho? Ou eu gostaria que o presidente entregasse seu filho à justiça, deixasse a justiça correr e fizesse a mesma coisa com todos os outros? Afinal de contas, o desejo da população é que todo mundo cumpra a lei. Né? tá escrito isso na Constituição, que todos são iguais, é uma das piadas da Constituição. Enfim, ok. Então, nesse caso, tem mais de um lado para eu me colocar, para que, então, eu possa colocar na balança e ver qual é o Dharma, qual é a ação que eu devo escolher. Né? E aí, dentro das regrinhas colocadas antes, que não estão naquele resuminho, porque aquele resuminho, como a palavra já está dizendo, é o um resuminho, é pequeno, tá a seguinte regra, a ação que eu vou adotar é aquela que vai beneficiar o maior número de pessoas. Então, se eu tenho duas ações que me parecem igualmente boas, por exemplo, e uma, eu, meu pai e minha mãe nos beneficiamos, e na outra, ah, os 500 mil habitantes da cidade, então eu tenho que adotar a ação que beneficia os 500 mil habitantes da cidade, esse aqui é o dado né? Né? E muitas vezes isso é difícil da pessoa cumprir, da pessoa exercer. Por isso que ah, a gente viu também que não basta eu proteger o ensinamento a respeito do Dharma. Eu tenho que proteger o Dharma, ou seja, aquela pessoa que vive o Dharma. Aquela pessoa de quem eu posso me aproximar e ver o Dharma sendo vivido. Essa pessoa é o verdadeiro tesouro. E não o livro onde ah, os conceitos as compreensões, a maneira de compreender o Dharma, está tá escrito. Tá? Ok. Ah, e aí, esse resuminho do Dharma fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim, ele não abrange a totalidade do Dharma. Acabei de dar esse exemplo agora, que não está nessa regrinha. Essa regrinha vai resolver 90% dos casos, não vai resolver 100%. No caso ali, em questão, semelhante a, a esse exemplo que eu dei, de um presidente da república em tese, com essa situação de filho envolvido em irregularidade, a, naquela situação ali existia Krishna, que falou uma mentira, falou uma mentira, Ainda falou uma mentira mentirosamente. Ainda deu um drible na mentira para não dar um aspecto de mentira. Né? Ele vai e fala o elefante morreu. Né? Ainda faz de uma maneira que se alguém for falar, ele fala: não, eu falei que o elefante morreu. Quem manda o cara não ouvir direito? Pô, no meio da maior batalha, nego, tacando lança, flecha no cara. Né? Agora, do lado do cara se coloca no lugar do cara o cara foi enganado o guerreiro que se suicidou foi enganado por ter ouvido aquela frase que não era verdadeira ele se matou na mente dele ele não ia conseguir ser feliz sem um filho ele não ia ser Feliz, mas ainda, tendo levado o filho para a batalha. Não era só pela ausência do filho, mas por ter dado causa a que o filho fosse à batalha. Mas aí é outra história. Eu, que Essa essa preparação da batalha do, de Kurukshetra, ela é, na verdade, uma rede de mentiras. Uma rede de interesses, de compromissos, ilustrando as pessoas que não seguem o Dharma, as pessoas que não falam a verdade. Falar a verdade é o Dharma a verdade, com sinceridade. Com sinceridade útil e amorosa. E Krishna faz aqui justamente o contrário disso. Ele conta uma mentira. Mas por quê? Porque se eles perdem a batalha, o que está sendo perdido é o Dharma como um todo naquela sociedade. Você vai ter ali milhões de pessoas que vão continuar submissas àquela tirania que estava instalada, aquele rei louco que só imaginava e só decidia procurando o próprio prazer, parece até alguns países que a gente conhece, em que as decisões são tomadas só para os caras se beneficiarem não é para o benefício do país, é por isso que disputam, para estar lá como deputado, como senador, que quer é cargo no governo, não quer é cargo no governo para trabalhar, é cargo no governo para se beneficiar, né mas enfim, Uh, essa era a situação daquele reino e era isso que precisava ser destruído e isso era o benefício de milhões de pessoas e para beneficiar milhões de pessoas aquele um ouviu uma mentira ouviu uma mentira e se matou e aí dentro da pergunta do do Gustavo ele coloca assim é, isso, que isso parece com o seguinte ditado, que os fins justificam os meios. Aí ele acrescenta agora, e essa é a parte que a gente coloca, que a gente conhece na nossa cultura popularmente. Desde que os fins sejam um karma melhor. Isso é verdade. Aí ele coloca, isso não pode ser uma justificativa para qualquer ato? Então vamos prestar atenção, gente, que a situação é a seguinte, na hora de praticar uma ação, Alguém vai decidir praticar uma ação. Quem praticou essa ação aqui teve condição de avaliar o Dharma. Aquele guerreiro que lutava contra o Dharma estava causando uma destruição no exército dos pandas. Ele precisava ser morto e eles não estavam conseguindo, vamos dizer assim, na mão, na luta. Ali Eles não estavam conseguindo porque era um guerreiro fantástico, completamente fora do normal. Né, com armas extraordinárias, com a extraordinária, com habilidade e força extraordinárias. E quando Krishna fala que o filho morreu, através de dizer que o elefante morreu e o cara vem a se matar, ele protegeu o Dharma. Um homem perverso, mentiroso, que queira apenas se beneficiar, pode usar desse artifício? Ou seja, contar uma mentira maliciosamente para tentar justificar alguma coisa é a história da humanidade o tempo todo. É a história da humanidade o tempo todo. É isso, é isso. É o que a gente vê no nosso jornal o tempo todo. É o que a gente vê no nosso jornal o tempo todo. Mentiras, distorções, o cara torce a lei a lei uma, diz uma coisa, diz uma coisa, diz uma coisa na hora que é conveniente para um grupo político, para um poderoso, para um rico. Eu torce a lei e passa a ser aquilo o tempo todo. Então, a medida é o coração do homem. Na medida em que o coração do homem está no Dharma ou não. O coração aqui envolve também o entendimento. Né? Mas eu digo coração porque é o desejo de seguir o Dharma. Sendo capaz de receber as consequências, que às vezes é muito difícil seguir o Ok? Espera é aí que eu não deixei o livro aqui do meu lado, vou pegar rapidamente aqui. Então, sim, um karma inferior pode ser sacrificado por um karma superior, por um dharma superior, essa é a frase correta. né? Um dharma inferior pode ser sacrificado e deve ser sacrificado por um dharma. Não pode, não. Deve ser sacrificado por um dharma superior. Isso é verdade. E é verdade também que os mentirosos mentirão a respeito disso, mentirosamente. Não né? Né? isso pode ser uma justificativa para qualquer ato, na boca de um mentiroso pode, e é assim o mundo é assim ok? então só mais uma dúvida de poucos segundos que a Cláudia pergunta se já houve ou se há mestras não sei se vocês viram lá no grupo essa era curtinha e eu respondi lá mesmo sim, já houve e existem Inclusive, temos aqui no Brasil a renomada professora Glória areira que dá aula aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. Então, temos ainda mais perguntas. Nós vamos começar a aula. <risos> O Sadashiva Samaram Bhams Madhyamam Asmada Charya Pariyantaam Guru Parampara Om Sahana Bhavatu Sahana Ubhunaktu Sah Vidyam Eja svina om Shanti, shanti Shanti. om ganana amtwa ganapati gumhava mahe kabinkabina mupamasravasthamam ramhanam ramhanas pata Om Mahagana Pataye Namaha Om Sarasuti Namastukhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatume Sada Om Shanti 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 <coughs> Ok. Então, é, nós estamos... Uh, antes, uma, uma, um esclarecimento preliminar. As dúvidas estão uh, se acumulando e tudo bem, não tem problema não. Vamos botar as dúvidas. E quando for o caso, a gente faz uma aula de dúvidas. Outras dúvidas eu estou deixando mais para frente, porque o assunto vai passar por ali. Então, a gente já vai ter aula... E aí vai ser um momento oportuno para colocar essas dúvidas que estão muito boas as dúvidas. Então voltando à história, né, que na última aula a gente ficou nas dúvidas. Arjuna, agora lá no verso 42, né, ele fala o seguinte, que a confusão, lendo em português só, que a confusão conduz os destruidores da família e a própria família, sem dúvida, a naraca. Vou explicar o que é naraca. Os ancestrais privados dos oferecimentos caem em mau destino. Então, aqui para gente entender como é que está indo a mente de Asuna, Asuna estava naquela situação em que ele começa... A dizer para Krishna tudo de ruim que viria se eles lutassem aquela batalha. Se, de fato, toda aquela preparação para que eles derrotassem aquele exército, eles tinham que lutar a batalha, né? eles não iam derrotar sem lutar. Mas, se eles lutassem, haveria uma destruição tão grande que haveria a destruição do próprio Dharma. Eles queriam lutar para proteger o Dharma, porque aquele príncipe era, na verdade, um corrupto era safado, era mentiroso, era assassino, etc. etc, Aquele currículo enorme que nós já vimos. Agora, ele começa a construir um argumento para Krishna, e fala, veja Krishna, se a gente lutar, esses homens todos morrerão, quem é que vai estar protegendo as mulheres? Né? Se as mulheres não estiverem sendo protegidas, se não estiverem sendo sustentadas, se não estiverem recebendo dos maridos também, a orientação que os maridos recebem, por sua vez, porque era assim na, na, na sociedade védica. As famílias vão se desestruturar, as mulheres não vão poder cuidar direito da casa nem dos filhos. E, como diz o, o Ananda, a próxima geração vai ser uma geração de punks e de crianças que gostam de heavy metal. E eu ouvia isso do, do Sr. Garanda e achava muita graça, porque eu gosto de heavy metal, né? eu gosto de rock. E aí, a desestruturação da família, a gente vai ter as pessoas ouvindo rock. É isso que vai resultar. Né? E ele continua, né? dizendo agora olha que a confusão vai ser tal que vai haver a destruição da família e a gente vai se lascar. Porque aqueles que destroem a família vão para a Naraka. Então, o que é Naraka, para a gente ter uma ideia? É um, um local, uma situação onde a pessoa vai após a morte do corpo e vai para, prioritariamente, vamos dizer assim, viver coisas ruins que vão consumir o karma negativo da pessoa. Né? então a gente não pode chamar de inferno que inferno é uma coisa infinita né? o, o, o que não tem a menor lógica mas tudo bem, eu não vou discutir isso pelo menos agora eu não vou discutir não sei que alguém pergunte ah, o céu também, o paraíso ser uma coisa infinita também não tem a menor lógica né? então existe esse conceito de naraka e de swarga para onde a pessoa vai após a morte do corpo agora veja, para que a gente tenha isso bem claro a Juna está colocando isso aqui como um argumento. Agora, aquilo que a gente estuda e o objetivo do estudo não é ir para o céu. Tá? Ninguém entra para estudar Vedanta querendo ir para o céu. Ah, professor, mas o céu deve ser tão bom. Né? O céu deve ser um lugar onde você toma sorvete e não engorda, come mil folhas e não engorda, né? come creme de abacate lotado de, de leite condensado e não engorda aonde só toca música boa. Isso aí já entra nos conceitos pessoais. Né? Então, deve ter lá o céu dos roqueiros, para onde pessoas como eu vão, eu espero. Né? Deve ter o, o céu dos funkeiros, Deus me livre. Se me botarem no céu dos funkeiros, para mim já não é céu. Eu quero outra coisa, me troca. Onde é, onde é que eu peço transferência aqui? Né? Então, essa ideia de que isso é uma situação permanente... Ela é ilógica e não é isso que a gente está querendo. A gente está querendo ser feliz aqui, e agora, do jeito que eu sou. Careca, já não sendo mais rapaz, ah, separado, isso, aquilo, seja lá o que for, eu quero ser feliz aqui, e agora, do jeito que eu sou. Ou seja, sem controlar as circunstâncias, sem ah, me casar de novo, sem ter um novo emprego sem que surja um tratamento bem baratinho, mas que a pessoa fica muito cabeluda e bonita uh, e um tratamento de rejuvenescimento sem nada disso uh, o que a gente está querendo é descobrir essa felicidade agora que a gente está aqui agora pensa bem ainda que existisse esse céu infinito dessa maneira, eu não ia abrir mão de querer ser feliz agora e mesmo as pessoas que acreditam nesse céu infinito dessa maneira Ninguém se joga debaixo do ônibus para ir para lá logo. Né? Ninguém se joga. Porque também ninguém voltou para contar como é que é, como é que não é. Então, é algo que não se pode comprovar. Tá? Deixando claro as coisas que aparecem no texto. Né? E eles fazem uma série de, de orações e as orações são acompanhadas de rituais, onde há oferecimentos. E esses oferecimentos, em geral, eles são distribuídos para as pessoas. Então, se oferece comida, se oferece roupa, e aí, no final, essas coisas são distribuídas para as pessoas que participam, para pessoas pobres. Então, ele diz, olha, se as famílias se desintegrarem, as pessoas não vão poder fazer os rituais para os ancestrais que já morreram. Então, vai ficar ruim até para os ancestrais que vão deixar de receber essas orações. Em suma, Krishna, acho melhor a gente botar a viola no saco e vamos embora dessa situação aqui, porque eu não estou aguentando. Agora, gente, esse eu não estou aguentando, que é a situação de Arjuna é uma coisa muito importante da gente ver. Porque nenhuma situação chega para gente e diz, olá, eu sou um problema. Nenhuma situação, jamais na nossa vida a gente viveu alguma situação de trabalho, alguma situação é, na nossa família, no nosso relacionamento íntimo, alguma situação, sei lá, no país, como cidadão. Acontecem coisas e a gente olha para essas coisas e diz, isso é um problema, a gente já viu isso em uma aula para trás. A gente diz, isso é um problema? que é o que a Arjuna está tá fazendo agora, a Arjuna está batendo nessa tecla. Isso é um problema. Krishna, isso é um problema. E tá? agora, não só batendo na tecla, como está querendo a aprovação de Krishna. Que é que Krishna chegue, bate no ombro dele, bata no ombro dele e fale, Arjuna, muito bem. É mesmo, hein? Essa situação é um problema? Como é que a gente não pensou nisso, né, cara? Então, vamos embora. Vamos embora. Vai lá e eu vou na frente, eu vou dizer que você teve um grande discernimento você tem um grande coração, né? só que esse grande coração está sendo o grande engano de Arjuna. Arjuna está se apresentando aqui como uma pessoa compassiva, uma pessoa boazinha, cheio de carinho pelos bandidos. Tem carinho por bandido, Arjuna, a essa altura da vida, grande guerreiro, famoso, príncipe, Kshatriya. Ou seja, aquele que tem a obrigação de zelar pela justiça está com compaixão pelos tiranos. Né? E tem uma coisa aqui que é muito interessante da gente ver, porque até aqui a gente já viu. Quando Arjuna chega e fala essa situação é um problema, a gente já viu, é porque ele tem a expectativa de que algo diferente estivesse acontecendo. Essa é a parte intelectual, mas veja bem, pessoal, presta atenção nisso. Quando eu olho para uma situação e digo, isso é um problema, o que, que acontece que me faz dizer que aquilo é um problema? Vou escolher um voluntário aqui, deixa eu ver uma pessoa que a câmera esteja bastante boa. O pessoal desliga a câmera. Câmera não, câmera. Vamos lá. Vou escolher o Álvaro. Fala aí, Álvaro. Abre o teu microfone. O que, é que acontece quando vem aquela situação? Porque a sua situação é só uma situação. Né? E aí, é... você diz, cara, isso é um problema. O que, é que acontece? O que, é que acontece com a pessoa que diz isso?
1: A pessoa que diz isso, ela está esperando desenrolar diferente da situação. E não está sabendo ser feliz com aquilo ali que ela está enfrentando.
0: Cara, desculpa que eu esqueci que eu precisava botar esse negócio no ouvido, todo mundo ouviu menos eu. Fala de novo aí.
1: É exatamente isso, é, é uma expectativa diferente do que a pessoa está querendo que aconteça. Ela está torcendo é. por, um, por uma situação que ela não tem controle, está em, é, em outra situação diversa, e ela interpreta aquilo como uma adversidade, é o cérebro funcionando é, para encarar aquilo como uma, como uma adversidade e ele não sabe é, lidar com aquilo de modo a ficar tranquilo. É isso, é a expectativa ah, ok. diferente do que o cara espera.
0: Tá bom, todo esse raciocínio está ótimo e está certo, mas está faltando uma coisa importante aí. Então deixa eu escolher outro voluntário aqui, deixa eu ver alguém que... que... Vou ver aqui. Uma mulher agora. Ah, Laura. As outras ficam no escuro, Laura. Vai você. Laura, deixa eu repetir a pergunta para você. É, vem a situação. Eu olho aquela situação e penso, cara, isso é um problemaço. Arjo na vela cara, meus parentes. Vou ter que lutar com meus parentes. Aí, Álvaro falou agora, com toda a correção, que isso não era a expectativa dele. Né? A expectativa dele era outra, não era de dar flechada no avô dele nem de levar a flechada do avô. Né? Ok. Então, o que que falta aqui? O que que falta?
1: É, eu eu concordo com o Álvaro. Eu acho que ele está resistindo, tá? Porque a palavra é resistência está resistindo aquilo que ele tem que viver, aquilo que é, a, a atitude que ele tem que tomar. Não sei se
0: Congelou? Me ouviu? Olha, eu ouvi até eu um não sei. Depois congelou.
1: <risos> não, é que ele está, eu falei, que ele está resistindo. Está com tá uma resistência à, à atitude que ele tem que tomar. Ele está tendo uma atitude de resistência. Está deixando de, de, de tomar a atitude correta. né? O que seria o que ele está te... deixando de viver. Está resistindo. Está okay. me ouvindo, não?
0: Agora eu ouvi perfeitamente. Ouvi ah, maravilhosamente. Tá. É, ok, isso também é verdade. Agora, olha só, gente, presta atenção nesse ponto que eu vou dizer para vocês. Eu vou dizer um ponto agora, já falei outros, né? Esse ensinamento exige da gente uma atitude de parar para pensar nessas coisas. Eu vou falar para vocês agora uma coisa que não é difícil de entender, mas que exige que a gente pare e... Avalie, sabe? Mas avalie com cuidado. Com cuidado para não acreditar. Isso eu falei para vocês na primeira aula. E com cuidado também para não jogar fora. Não dizer, não, não, não. Cara, isso não. não, tá vendo me falar isso a essa altura? Sou uma pessoa vivida. Eu já sei. né? Então, é uma atitude da gente parar e examinar. Sem nem acreditar, nem jogar fora. Examinar. Né? Então, olha só. Eu vou chegar na situação de asma. Mas antes de falar de asma... Eu vou falar, Arjuna é cada um de nós, né? por isso que essa turma é turma Arjuna, porque aqui é um monte de Arjunas. Graças a Deus, porque a gente vai ver ao longo do, do livro e nas histórias e tal, que Arjuna, cara, ele é fantástico. Ele é uma pessoa de uma força, de uma capacidade de trabalho, de esforço e de trabalho em si, de querer enxergar essa, essa dor que ele agora está colocando. Né? O Frederico manda mensagem aqui, problema seria o óculos por onde ele enxerga a realidade? Ok, mas isso, isso é verdade, mas é, eu estou querendo chamar atenção para um outro ponto. Então, nós somos aqui, Arjuna, né? somos todos Arjuna. Então, imagina o seguinte, uma situação, Tenho o, o um rapazinho, vamos, vamos, vamos pegar um nome legal para esse rapazinho, Gabriel, o nome que eu adoro, Gabriel. E aí o Gabriel vai e vai crescendo, vai crescendo, já não é mais tão rapazinho assim, já está, vamos dizer, 18 anos. 18 anos o cara é rapaz, mas na mente dele ele é um homem, ele já pode fazer serviço militar, já podem mandar ele para a guerra, eu acho que é bem razoável que ele se ache homem. E... Para trás, muito antes disso, o cara já era homem. Entre os israelenses lá, com 13 anos, o cara entrava na maioridade e tal. Era outra época. Hoje, ainda se acha que o cara tem que estudar mais, tem que trabalhar mais. Com 18 anos, já tem muita gente sustentando a família aí. Então, vamos botar o Gabriel. Com 18 anos, ele conhece a Lucinha, a ah, Lucinha é um nome legal, né? Que Lúcia dá uma ideia assim de luz, aquela, aquela menina luminosa, que tem um sorriso lindo, que tem franqueza, mas uma franqueza delicada, que tem mãozinhas bonitinhas, sabe aquela mãozinha bonitinha? Boquinha bonitinha, olhar, ela quando ria é linda, ou seja, olha a descrição, o que, que o Gabriel está tá se amarrando na Lucinha, está ficando apaixonado, está ficando cada vez mais atraído por ela, e aí é... ele procura a companhia dela, ele procura a... ouvi-la, ele gosta, quando ela fala, ele gosta da maneira como ela pensa, ele gosta do conteúdo dela como pessoa, sabe? Ela fala coisas legais, honestas, ela vê as situações como uma pessoa bondosa e como uma pessoa verdadeira também, ela se coloca, fala. Então, em português aqui do Rio de Janeiro, o Gabriel vai ficando amarradão, amarradão, na Lucinha. Né? Até que um dia o Gabriel vai e vai no trabalho da Lucinha. E aí, sentindo aquele bolo, aquele, aquele, aquela aflição, né? Ela trabalha numa loja lá, vamos dizer no shopping, ela vende alguma coisa lá. E aí, ele vai, fala com ela e ela se pega de conversa com ele. Né? E aí, ele, poxa, cara, essa menina está me dando papo, está gostando da minha conversa. E aí, é, lá pelas tantas, ele fala: vem cá, "Se tu não tem um, um intervalo aí para lanchar, não? Tu não faz um lanche? Ela: não faço. Às oito horas eu lancho. Agora são seis horas da tarde. Ele: não, beleza, porque eu tenho que resolver um negócio aqui. oito horas eu volto e se aceita lanchar comigo, vamos lanchar, que a gente continua essa conversa. Aí, ela tá está ótimo, tá ótimo. Mentira, ele não tinha que resolver nada. Ele sai para bater perna, sai para fazer hora, porque era tudo mentira, ele não tinha nada para fazer. Ele queria, era, ter essa chance de, de conversar com a Lucinha. E aí, ele vai sentindo, cara, o coração batendo, ele vai se sentindo mais ou menos assim, como a torcida se sente quando o um jogador bom entra na área com a bola dominada eu tenho um amigo de infância até ele não aparece aqui, mas está inscrito nesse curso que é o Cláudio, que ele dizia o seguinte ele é botafoguense quando o Zico ia para a área com a bola dominada com a bola dominada, o coração já gelava mas é porque ele é Botafogo os torcedores do Flamengo naturalmente se alegram, e assim se sentia o Gabriel, né? o Zico com a bola dominada entrando na área, ou seja cara, acho que eu vou fazer o gol e aí ele vai volta para lanchar com a Lucinha, lancha e tal, e quanto mais ele fala, mais a Lucinha acha graça, e ele adorando, adorando estar com ela, adorando a maneira dela, a beleza dela, o charme dela, a delicadeza, e a história de vida, as coisas que ela fala, até que, encurtando a história, eles começam a namorar, e o Gabriel não consegue mais ficar longe da Lucinha, porque ficar com ela é tão bom. Né? E aí procura aquele convívio, chama para ir no cinema, chama para ir lanchar, aí vê, olha, amanhã na hora do teu lanche eu vou aí, aí vai lá e fica com ela na hora que ela lancha, e assim eles vão. Ok, essa é a situação. Pergunta agora, hein? Vou fazer outra pergunta. Deixa eu, deixa eu escolher um voluntário aqui. Fernanda, Fernanda, tá? Tenta falar aí, Fernanda. Vamos ver. Do que que o Gabriel gosta, Fernanda? Da Lucinha. Da Lucinha, né? Ele gosta da Lucinha. Agora, olha só, gente. Obrigado, Fernanda. Sua resposta foi sucinta, foi direta. Ele gosta da Lucinha, né? Agora, olha só. Ele gosta da Lucinha. Gosta, ele gosta da Lucinha? Agora, sabe do que, que ele gosta, gente? Presta atenção, hein? Eu vou falar devagar. Ele gosta de como ele se sente quando ele está com a Lucinha. Não é verdade isso? Se alguém acha que não é verdade, pode desobstruir o desemudecer em falar. Por favor, fica à vontade. Ele gosta de como ele se sente quando ele tá com a Lucinha. Ele gosta, sabe que? eu tô com a Lucinha? Cara, a Lucinha é tão gata. Ele pensando, meu Deus, e a gente foi na praia e aquela mulher de biquíni, gente, o homem pensa essas coisas, hein? Nossa, e aquela mulher de biquíni? Cara, e aquele pezinho? Cara, até o pezinho da mulher é bonito. Meu Deus, como é que pode? Está apaixonado. Tá apaixonado. E, e o pescoço? Que pescoço é aquele? Cara? Nossa senhora, e a cor da pele? e Quando encosta na pele? Enfim, apaixonado. Do que, que ele gosta? Tudo aquilo ele acha bonito. Tudo aquilo ele... Vê que é uma maravilha E é, a moça, a moça é tudo isso E ele gosta De como ele se sente Quando ele tá com a Lucinha Não é disso que ele gosta? Eu não ouvi ninguém protestar né? Ninguém Desimudeceu para falar Examina Paulo. Opa, alguém está falando aí
1: é Fernanda.
0: se apresenta Se apresenta
1: É Fernanda
0: Oi Fernanda, diga Deixa eu é,
1: o que estaria errado da parte dele achar que se ele tivesse sem a Lucinha, ele não estaria bem, ele não gostaria de como ele fica sem a Lucinha?
0: Fala de novo, fala de novo, por favor.
1: De novo? É, o, que, o
0: que não seria é, errado pensar que ele também teria que gostar da sensação de como ele se sente sem a Lucinha? Ok. Tudo bem, a gente vê isso. Agora, ok, obrigado, Fernanda. Mas vamos botar o foco numa outra coisa agora, que é bem perto dessa. Ele gosta de como ele se sente quando ele está com a Lucinha. Ok, ele gostar de outras maneiras de como ele se sente, tudo bem. Mas o fato é o seguinte, quando ele está lá com a Lucinha, como se diz, está de quatro. Né? Ou, como se diz também, está com os quatro pneus arreados. Está ali, não né, meu irmão? Entregue. Tá apaixonado, entregue. Né? Aí pergunta, "Meu irmão, como é que você está? Um amigo pergunta, como é que você está? Eu quero falar, encontrou um amigo, Cláudio Cláudio, estou ótimo, cara É mesmo? Pô, mas estou vendo O que, que houve? Cara, acho que eu conheci a mulher da minha vida 18 anos Conheci a mulher da minha vida, estou apaixonado A mulher é gente finíssima Amigona, camarada Maior gata Não reclama de nada Tudo que eu gosto, ela gosta É a outra metade da laranja maior caô esse negócio de metade da laranja, tá, pessoal? Seria muito sem graça se fosse assim. Não tem outra metade da laranja, tem que ter um trabalhinho. Se você acha que está com outra metade da laranja, espere mais um pouco de tempo. Mas tudo bem, esse é outro assunto. O, o Gabriel, então, quando ele está com a Lucinha, cara, é aquela maravilha, o peito... Oh, ele não quer que nunca aquilo acabe. Do que, que o Gabriel gosta o Gabriel gosta, essa é a parte que é para vocês examinarem, tá? O Gabriel gosta de como ele se sente quando ele está com a Lucinha. O Gabriel gosta do Gabriel com a Lucinha. Lembrando aquela frase do Swami da Ananda. Eu gosto do pleased self. Ou seja, do eu, eu, quando esse eu agradado surge, ou seja, quando estão acontecendo as coisas do jeito que eu quero, e aí eu tenho essa felicidade, eu tenho esse entusiasmo, eu tenho essa mente leve, eu tenho essa capacidade de viver com, com simples sinceridade, porque está acontecendo tudo que eu quero. Esse eu, eu gosto. Esse eu é uma delícia. Agora, aquele eu, quando é, a pessoa não gosta de mim, quando alguém chega no trabalho e fala, eu não gosto de você, meu santo não cruza com o seu. Ou quando o chefe fala, olha, isso aqui podia ter ficado melhor, não era isso que eu esperava. Né? E aí você sente aquela inadequação, você sente aquele mal-estar, você quer ser gostado, né? você quer ser gostado você sente aquela frustração porque você queria que o chefe olhasse e falasse, cara, esse trabalho ficou excelente. Nossa, que texto bem escrito. Esse relatório, quando bater lá em cima, vai ser uma bomba. Parabéns, muito bom. Aproveita e faz mais esses dois aqui. Ó, são dois pepinos. É dois pepinos, mas está um bom trabalhão. Mas como vem dentro de um, de um contexto em que você resolveu um problemão, você até gosta. Opa, estou mandando bem. Né? Ok. O que, que você não gosta na situação? Você não gosta na situação de você. Você não gosta nessa situação que o chefe chega e fala, olha, esse trabalho não ficou bom, não era isso. Tem essa situação aqui em cima, você não abordou. Como é que a gente vai mandar isso aqui agora para o juiz? Tem que responder isso aqui. O problema é esse aqui. isso aqui. O teu relatório não, não atacou o X da questão. E é hoje, hein? tem que fazer hoje e tem que ficar bom. Tem que ficar bom, você não está bom. Né? Deve ser, porra, chato o chefe ter que chegar e falar. Né? O que que, ó, presta atenção, gente. O que, que tem nessa situação que a situação em si é ruim? É um problema. É a minha resposta emocional à situação. É a minha resposta emocional à situação. Que é Uh, o verdadeiro óculos usando a, a metáfora que o acho que foi o Frederico que colocou é o verdadeiro óculos através do qual eu olho as situações Repara que uh, a carga emocional das situações define aquelas situações que foram importantes na sua vida Repara, por exemplo, como você se sentiu quando você prestou vestibular? Aí a pessoa fala assim, ah, me senti muito bem quando eu passei, mas eu fiz no ano anterior e não passei, foi horrível. Ela lembra das duas situações. Me diga como você se sentiu na penúltima vez que você foi ao mercado fazer compra. Não lembro nem qual mercado eu fui. Eu, às vezes, vou num, que é na, na, na da casa da minha mãe. Às vezes, eu vou no outro, se eu vou pra minha casa por um caminho, ou então vou em outro, se eu vou por outro caminho, lá é mais barato. Não lembro nem qual mercado foi. Né? Ah, não, eu lembro. Eu me senti, é, quando eu fui no mercado, me senti muito raivoso. É muito raivoso porque uma mulher veio e falou um monte de grosseria para mim. Uma, uma cliente lá, Falou que eu tinha pego a caixa de bombom que estava no carrinho dela. Eu fiquei muito danado com aquilo. Ah, então, peraí, houve, houve uma situação em que houve uma carga emocional. Se não há uma carga emocional, a situação é irrelevante. Não é uma situação marcante. Não tem situação marcante sem carga emocional. Porque o que é marcante nas situações é a carga emocional. Na verdade, essa situação que a Asna está vivendo é marcante porque tem uma carga emocional muito forte, muito profunda, muito doída. A situação que o Gabriel está vivendo com a Lucinha é uma situação muito marcante. Por quê? Porque tem uma carga emocional muito forte, boa, perfumada, suave, bonita, gostosa de viver. Né? Agora, examina uma coisa. Examina aí Álvaro, examina Laura, Rafael, Leon, Soraya, Ana, Fernanda, Fernando, Alfredo. A Lucinha entrou, aí é a parte que o pessoal já falou, olha como é que o conhecimento vem sendo construído, olha como é legal. A Lucinha entrou no Gabriel para o Gabriel sentir aquelas coisas todas. Não, graças a Deus, não. A continua do lado de fora, por isso que eles podem continuar namorar. Aquele campo de batalha entrou em Arjuna e foi lá e mexeu as engrenagens lá dentro para que ele, então, tivesse aquela carga emocional também não Então, na verdade, essa situação da, da batalha tem um significado que é atribuído pelo próprio Arjun, que foi o que o Álvaro falou. E a essa atribuição de significado se segue a carga emocional que a mente invoca, porque todas as emoções já estão em nós. tá Aquela situação externa não está entrando em nós e criando uma emoção. Eu estou examinando aquela situação e estou criando a minha própria emoção. Eu sou responsável pela emoção que eu tenho, pela minha maneira de pensar. Né? Por isso que tem a, aquela música, aquele hino que diz, né? Corrigi o meu pensamento, pedi perdão a meu pai... Para eu poder seguir a minha feliz viagem. Não tem feliz viagem sem pensamento corrigido. Não tem pensamento corrigido sem conhecimento. Não tem conhecimento sem que a instrução seja recebida. De quem tem? Para dar Não tem. Então, a, quando a Jona está diante daquela situação... O sofrimento de Ajna é um profundo sentimento de desgosto consigo mesmo, com aquilo que ele está sentindo. A situação de eu chegar e apontar uma situação como problema na minha vida, é está acontecendo alguma coisa. Repara isso, repara como acontece na nossa mente, gente. Está acontecendo alguma coisa e eu tô tendo uma carga emocional em resposta àquela coisa. Essa etapa de ah, eu estou atribuindo determinado significado, a gente não para para pensar nisso, isso a gente passa batido. A gente cai direto aonde? Na piscina da carga emocional. Porque a gente fica completamente encharcado com aquela emoção. Tristeza. Na verdade... Acontece de eu estar triste, mas as minhas mãos não estão tristes? Os meus ouvidos não estão tristes? Não, aquela tristeza me encharca e o colega vem falar comigo e eu escuto o colega a partir da minha tristeza, Na é verdade? Ou eu estou com raiva porque o chefe falou aquilo, falou aquilo, Pô, como é que pode, que absurdo, que cara sem noção, sem critério, sem respeito. E o colega vem falar comigo uma outra coisa, ah, eu não tenho nem cabeça para aquilo, porque eu estou tomado por aquela emoção. Aquela emoção encharca a mente, encharca esse personagem. Então, Krishna está ali diante de um Arjuna que está profundamente sofrido. A Arjuna está num sofrimento profundo. Né? Esse sofrimento, isso é importante que a gente veja para gente ele não precisa de raciocínio entendeu? eu não preciso parar para pensar no significado que eu atribuo àquela experiência para então ver é por isso que eu estou triste, por isso que eu estou com raiva por isso que eu estou com ciúme, por isso que eu estou é, frustrado não eu caio direto na emoção direto, eu sou lançado direto na emoção que está vindo de mim está vindo de mim Nesse caso, de uma camada mais superficial. No caso do Gabriel com a Lucinha, Gabriel está apaixonado por quem? Leão, fala aí, Leão. Por quem Gabriel está apaixonado?
1: Quem? Ou por, ou por uma sensação, né? Ele está apaixonado pelo que ele sente, né?
0: Gabriel está apaixonado por ele mesmo. Pela maneira como ele se sente quando ele está com a Lucinha. Veja, a Lucinha é maravilhosa, a Lucinha, tudo bem, não estou dizendo que ela não é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Agora, lembra? lembra? Mecanismo da felicidade, fazendo uma recordação aqui. É, você pega o, o mesmo Gabriel, vamos pegar esse mesmo Gabriel, surfista, e bota ele em saquarema com onda de um metro perfeita, aquela onda tranquila esfarelando. Que não dá susto no cara. A água é temperatura boa, o sol gostoso, mas sem, sem arrancar o couro. Né? Tudo perfeito. Uau! Você chega lá, só de chegar na praia, o surfista quando chega na praia e se depara com isso, meu irmão, você fica até trêmulo até para você fazer as coisas bota a roupa, pega a prancha, passa para a fina, tranca o carro, come uma banana rápido para não ficar lá morrendo de fome come outra por via das ajuda, come duas bananas aí bebe uma água lalala, tranca o carro, bota no, no copinho a chave, bota na roupa sai correndo para a água aí se alonga mais ou menos assim, só para não dizer que não se alongou e já se joga aí você pega outra pessoa pega um cara ali que não sabe nadar e bota o cara ali. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Não quer matar? Não faz isso comigo. Então, aquilo que para um é a descrição da alegria, para o outro é aterrorizante. O que acontece com esse que está se aterrorizando? Aquilo que a Laura falou. Muito bem. Eu adorei a resposta de vocês. hein e deixa eu dar um esclarecimento que eu não dei até agora e é importante. Quando o professor para a fazer pergunta para os alunos, não é para os alunos acertarem. Se os alunos acertarem, o professor vai botar uma outra pergunta depois para os alunos errarem. Por quê? Porque faz parte do método, que é para a pessoa ver que ela está raciocinando dentro de um círculo, mas que tem algo além desse círculo para ela ver. Então, essas perguntas não são fáceis, não são triviais. Então, quando for fazer pergunta assim, vocês se preparem, que não são, não são fáceis, mas são boas. Ah, então, essa pessoa, como disse a Laura, esse que está apavorado, esse pavor é o quê? É uma forma de resistência na mente. Meu Deus, eu não quero isso. Pelo amor de Deus, você vai me jogar nesse mar terrível? O cara se imagina se afogando, a onda ainda vem, taca a prancha na cabeça dele, arranca os dentes. E ainda vem um tubarão e, e parte ele no meio ainda. É o que o cara imagina que vai acontecer nos próximos minutos. Aí já o outro, que é o nosso herói da história de hoje, que é o Gabriel, se imagina entrando no mar e ah, pegando aquela onda, que delícia. Ele vai lá em cima, bate, volta e... Ah, e, puf, e aquele silêncio na mente, que é o que acontece com o surfista. Né? E aí, quando ele vai lá e surfa, o que, que acontece? É o que ele está querendo. Aí a mente dele... Relaxa. A mente só relaxa. A mente só relaxa em obter aquilo que ela está desejando. E aí vem à tona, na própria mente, a felicidade. Então eu tenho a experiência de felicidade. Ou seja, quando o cara está lá surfando e fala, eu adoro surfar, o que, que ele adora? Tem um monte de coisa bonita que ele vê no surf. né? O mar é bonito, a onda é bonita, o barulho do mar é bonito para caramba, as ondas são bonitas. Você está lá com o corpo no sol. Aí você cai na água. Ué, é bonito, é gostoso. Agora, se você estiver vivendo tudo isso, o mar é bonito, a onda é bonita, as gaivotas. Às vezes tem golfinho, cara. Às vezes tem pinguim. Já vi pinguim golfinho. Já vi orca. E já vi tubarão também. Sem tubarão, tira o tubarão. Só as coisas bonitas. E aí é, o cara é obrigado a surfar no dia em que ele foi, por exemplo, demitido do trabalho. Imagina essa situação, o cara foi demitido do trabalho e ele é obrigado a surfar. E Saquarema está perfeito. E nego mete ele no carro e leva para Saquarema, sendo que no dia anterior ele foi demitido ele está agoniado, que a mulher dele está grávida e ele precisa arranjar um trabalho. cara. E ele é surfista, ele surfa bem, e é levado, vamos dizer, por, por, pela força do exemplo aqui, né? pelas autoridades, e é obrigado a ir passar com a surfar. Aí pergunta pergunto a vocês, ele vai estar curtindo? Ele vai estar curtindo? Ele precisa arranjar um emprego? O que ele quer agora, não que ele não goste de surfar, ele não parou de gostar de surfar, mas o que ele quer agora é arranjar um emprego? Ele está com a mulher grávida, tá? olha a situação. Então, aquela surfada é prazerosa? Na sua cara, aquele dia que a polícia me obrigou a surfar. Né? É prazerosa aquela surfada com todas essas coisas? Com tudo de bom que o surf tem, com esse dia perfeito, o mar perfeito, o tamanho da onda perfeita, as gaivotas lindas, o sol delicioso, a areia branquinha, a água transparente, pinguim pulando do lado. E ele... Apavorado que tem que conseguir um emprego. Ele está curtindo essa surfada? Não está, porque a mente não está relaxando. Ele está ali, resistindo àquela experiência. O que, que ele queria fazer? Cara, eu tinha que estar tá lá enviando meu currículo, ou indo no shopping ver se alguma loja me contrata, ou falando com aquele meu conhecido. Vou falar com ele, pois é. Ele só está ali porque ele está obrigado. Então, fora. Da mente relaxada, essa alegria não vem à tona. Não vem à tona. Né? E... Aqui no caso, o Gabriel, que é o herói né, surfista, o herói dos exemplos, ele, então, apaixonado pela Lucinha, está muito feliz. Por quê? Porque a Lucinha é tudo que ele queria. Ele já tinha tido umas namoradas antes que sempre deu algum fim, em algum momento. Né? E agora, com a Lucinha, ele está naquele entusiasmo. O coração está cantando osanas, cantando aleluia. Né? Ele está apaixonado pelo quê? Está apaixonado pelo amor. A gente ama o amor. A gente ama o amor, pessoal. Mas repara o seguinte, que a pessoa, quando está amando, está feliz. Olha que coisa legal. Olha que coisa legal. A pessoa, quando está amando, ela está feliz. Ninguém está amando sem estar tá feliz. Não é interessante isso? Não é bonito? que o amor, esse amor romântico de relação, é, povoa tanto os nossos desejos, povoa tanto ah, esse script de vida que a gente tem. Né? A gente se vê com uma pessoa bacana do nosso lado, com uma pessoa bonita, boa, etc, etc, etc. Né? Porque quem ama tá feliz. Olha como é legal, não é legal? E olha que outra coisa interessante também, pegando esse exemplo do cara que a polícia obrigou a surfar. Eu não consigo estar feliz se eu não estou em paz. Não é verdade? Alguém já viveu aqui, acho que nessa essa altura não tem nenhuma criancinha mais aqui, todo mundo já viveu alguma situação que tirou a paz. Algum problema de saúde, alguma saúde problema de saúde de um ente querido, É possível a gente estar tá feliz sem paz? Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. Eu nunca estou feliz se eu não estou em paz. Se alguma coisa me violenta tremendamente, que eu não queria aquilo, eu não estou em paz. Como é que eu posso estar tá feliz? Não é verdade, Laura? É verdade, estou vendo a Laura fazendo assim. É verdade. Não é? E olha que coisa interessante. A paz e a felicidade, elas estão sempre juntas. Elas são a mesma coisa. Paz e felicidade são a mesma coisa. São a mesma coisa. Simplesmente a gente tem duas experiências distintas para a mesma coisa e a gente designa por duas palavras distintas. Mas nunca eu tenho paz sem felicidade. Nunca eu tenho felicidade sem paz. É, amor não correspondido é uma grande tristeza, é, porque a pessoa quer que a molequeira também, né? Ou a mulher quer que o cara queira, ou outra mulher, ou o um cara quanto o cara, enfim, é outra pessoa. É? Sim, sim. Mas quando eu me refiro aqui a amor, é aquele amor correspondido. A pessoa que está amando, que está naquela situação, as mentes estão relaxadas dos dois. Os dois estão lá, como se diz, igual dois pombinhos, estão ali aconchegados um no outro. Estão ali mutuamente, se ajudando, se agradando, se acariciando. Né? E se ajudando. Então, a felicidade e a paz são a mesma coisa. Eu não tenho paz sem felicidade. Repara isso. Se está claro para mim, porque isso às vezes é difícil da mente se colocar para ver isso. Que eu não estou feliz, eu também não estou em paz, cara. Porque eu quero estar tá feliz. Repara, quem é que está aí? Ah, não, eu estou muito infeliz, estou deprimido, ah, mas estou no paz, tudo bem. Isso não existe, cara. Isso não existe. Isso não existe. Se você não está em paz, você não está tendo experiência de felicidade. Junto. Se você não está tendo a experiência de felicidade, você também não está em paz, porque essas coisas andam juntas. E olha que coisa interessante. A pessoa está com raiva, né? Estou ah, com a maior raiva. Qual é o oposto da raiva? Quando passa a raiva. Qual é o oposto da raiva? É a paz, né? A pessoa fica em paz. Ah, tá. Tá bom. Não, tudo bem. O cara me roubou, não sei o quê. Não, não, não. Pegaram o cara. Essa moto aqui, que era do senhor? É. Ai, que bom. Devolveram minha moto. O cara fica em paz. O cara tá morrendo de ciúme porque viu a mulher abraçar outro cara. Né? Aí tá ali com aquele ciúme que foi um abraço carinhoso. Aí vai lá falar, já, já vai acabar. Já vai falar, ó. Vai embora, pega as tuas coisas, vai embora. Chega lá, a mulher fala, olha, esse é o fulano de tal que é meu irmão que eu não conhecia, que é um filho que meu pai teve fora do casamento, é meu irmão. É irmão, é irmão. E eu estou muito feliz, que eu sabia que ele existia, mas nunca tinha conhecido. Aí, o que, que acontece com aquele ciúme? O cara até disfarça, né? Ah, <risos> oh, que bom, prazer. Que bom, que bom que você veio. Aí, aí ele começa a cair e fala, não, mas que bom, você está conhecendo seu irmão, então isso é bom. Qual é o contrário do ciúme? A paz. Fiquei em paz. Foi em paz. Estou triste pra caramba porque um amigo meu vai embora, vai morar em outro país. Aí depois eu falei, poxa, estou triste porque eu amo ele. Essa tristeza, na verdade, é amor consigo ver que eu tenho amor por essa pessoa. E quando a gente tem amor, nem sempre as coisas vão andar como a gente quer. Tem hora que elas vão andar diferente. Ele está indo morar nos Estados Unidos e vai ser bom para ele, que ele vai estudar, vai trabalhar, vai estar indo para um lugar bom lá, bonito. Bom, vai com Deus, então. Oh, oh, vou lá te visitar, hein? Vai lá, vai lá mesmo. Vai. Vou, vou mesmo, não precisa me chamar duas vezes. Vou lá passou aquela tristeza ficou o quê? A paz. Repara que todas essas emoções que a gente chama de negativas e que é ruim a gente chamar dessa maneira, né? se é ruim, eu vou pegar uma pergunta da Bianca sobre isso depois, mas não agora. Todas essas emoções que a gente chama de negativas elas, na verdade, são impulsos que a vida nos dá em direção a alguma coisa que a gente tem que descobrir o que é. Todas essas emoções tristeza, raiva, ciúme, frustração, ansiedade. ansiedade, então, né, a pessoa está ansiosa porque, cara, acho que minha mulher está com problema de saúde. Mas o que que é? Olha, o médico foi fazer aquela, aquele exame lá e apareceu uma mancha... Então, agora tem que fazer mais dois exames para tirar dúvida. E a pessoa tá, você vai falar com a pessoa, a pessoa nem pergunta como você está. Só fala daquilo. Aí você vê que a pessoa não tem espaço para pensar em outra coisa no momento. A única coisa que cabe na mente dela é pensar naquele assunto, o que, que vai acontecer? Minha mulher está assim, minha mulher está assada. E aí faz o primeiro exame, faz o segundo exame. E aí vai lá pegar o resultado e vê, não, está com alteração, tarará, mas é normal pela idade. Aí vem o outro, está com alteraçãozinha, tarará, é normal pela idade. Aí leva no médico, o médico fala, não, não isso aqui é normal, isso aqui com essa idade só aparece, não tem problema. Aí aquela ansiedade desaparece. E o que que fica? Paz. Paz. O oposto da ansiedade é a paz. O oposto da raiva é a paz. O oposto da tristeza é a paz. Quem está triste não está em paz, porque a pessoa não quer estar tá triste. Quem está com raiva não está em paz, porque a pessoa não quer estar tá com raiva. Quem está com ciúme não está em paz, porque a pessoa não quer estar tá com aquele ciúme. Então, todas essas condições mentais, todas elas, dessas emoções indesejadas, elas se resolvem na paz. O oposto delas é a paz. Não é interessante? A paz é o oposto de todas essas emoções. E essa paz sou eu. Essa paz é você. Essa felicidade é você. E sempre que aparece uma situação que me sacode para fora dessa paz, por causa do processo mental que eu mantenho diante dessa situação, o processo mental ele vai poder ser descrito de muitas maneiras. Mas, basicamente, ele é sempre um só. Isso não devia estar acontecendo desse jeito. Essa situação não devia estar acontecendo assim. Não devia ter aqui uma batalha onde tem meu avô no outro exército. Não devia eu estar no trabalho onde a outra pessoa que está na chefia é, é um grosseiro, um cavalo, ou é primo do dono. Isso só porque é primo do dono, não tem a menor competência. Isso não devia estar acontecendo. Sempre o meu sofrimento vai ser em relação a algo que não devia estar acontecendo. Sempre. 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 E a carga emocional que advém dessa resistência me faz chamar a situação de um problema. Porque, pelo menos por enquanto, o Gabriel não vai chamar a Lucinha de um problema. Se um dia a Lucinha conhecer um outro rapaz, que ela tem todo direito, talvez ele chame. Se um dia a Lucinha falar, falei, Olha, vou terminar com você, Gabriel, porque eu quero estudar em outro país. Eu passei aqui numa, numa prova e eu vou estudar na Inglaterra. Aí talvez aquilo vire um problema com o Gabriel, apesar da Lucinha continuar sendo a mesma Lucinha. Ela só está indo estudar em outro país e não quer manter um vínculo aqui. Ela tem direito. Então, o tempo todo, a gente não gosta da gente de como a gente se sente, ou a gente gosta da gente, de como a gente se sente. Então, todos os problemas são eu, na verdade. E a solução sou eu também. Só pode ser eu a solução. Não pode ter outra solução. Então, Arjuna está diante de um problemão, que é a maneira dele pensar naquela situação que ele enxerga e diz isso não devia estar acontecendo. Mas Arjuna não aprendeu ainda a assumir a responsabilidade por suas emoções. Arjuna não aprendeu ainda que ele é felicidade que ele é paz. E como Krishna, que é o mestre, sabe que ele não aprendeu essas coisas, Krishna espera, porque Arjuna está precisando botar para fora, falar. Se surgir uma oportunidade, Krishna vai falar. E essa oportunidade vai surgir já já. Om por namadav por namidam dham por nath por por nasya por por Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurupya namaha Hari Om Ok, pessoal. Se alguém quiser perguntar, quiser falar algo, é só se desemudecer.
1: Eu acho que o Miguel da história não conhece ainda a Lucinha. Ele está fazendo da Lucinha a imagem que ele tem dele mesmo. Com o tempo, conhecer a Lucinha. Por enquanto, ele tem a imagem que ele faz da Lucinha.
0: Ok. Agora, essa imagem que ele faz da Lucinha é suficiente para ele relaxar, experimentar uma grande felicidade e um grande amor que é a natureza do ser. O eu é amor, felicidade e paz. Amor, felicidade e paz são a mesma coisa. Amor, felicidade e paz são a mesma coisa. Quem está amando está em paz e está feliz.
1: Quem está se enquanto
0: O amor é eterno. A condição mental nem sempre é. Né? E isso precisa ser entendido. E aí a gente tem que ter cuidado para colocar essas frases que são ditas em outros contextos, do cara que está romântico na, na mesa de bar e fala uma coisa que seja eterna enquanto dure, ok? Ou seja, que a gente possa aproveitar o nosso amor aqui de homem e mulher, ou seja lá o que for, enquanto durar, ok? Não estou falando disso. Estou falando de amor, felicidade e paz. Não estou falando de amor por uma outra pessoa, uma relação, entendeu? Estou falando que toda essa maravilha que a gente sente principalmente no curso do início de um relacionamento amoroso, somos nós. Somos nós, profundamente. Que todas as emoções que você tem, essas outras emoções, também são você no nível mais superficial. Também são você como indivíduo. Essa distinção a gente vai ver mais adiante. Paz e felicidade. Fiquemos, por enquanto a gente pode ficar com essas, que essas são bem claras. O amor é mais difícil de entender. Paz e felicidade. Nós somos paz e felicidade. Lucas raised hand. Ah, apareceu a mãozinha ali. Fala aí, Lucas.
1: Eduardo. Tá me ouvindo? Tô. Pode falar. Uma dificuldade só é uma dificuldade quando eu enxergo de forma equivocada como um impedimento para a minha felicidade.
0: isso é verdade isso é verdade é, isso é verdade assim num grau elevado porque a partir do momento quando a pessoa entende cara, a felicidade sou eu falando de verdade para vocês ainda tem outras coisas para serem entendidas mas isso aí já tira o veneno do mundo né? já tira o veneno do mundo porque a capacidade que o mundo tem de me fazer infeliz era a imaginação minha era ignorância minha, era um pensamento embolado meu. Na hora que o pensamento desembola, essa capacidade o mundo perde. Essa capacidade o mundo perde. E aí eu passo a ver. Pô, há um problema. Isso é, isso é mais adiante, mas como a gente tocou nesses pontos, faz parte também, a gente vê o que está mais adiante. Eu começo a fazer um outro trabalho de justamente isso que eu, que eu cantei na, na musiquinha, no hino, de correção do pensamento. A correção do pensamento é eu começar a entender as projeções que eu tenho na minha mente sobre o mundo. Por exemplo, por que, que eu tenho que estar numa relação para estar feliz? Uma mulher bonita, uma mulher legal, uma mulher... todo dando esse exemplo assim do, do meu ponto de vista, né, Johnny? Mas cada um adapte aí, é o que quiser. É legal você ter uma companheira bonita, aí você começa a falar, né? Bonita, charmosa, é, que cozinha bem que cuide bem da casa, é legal isso também. Eu gosto que cuidar bem da casa e gosto que cuide. É, que seja interessante, que converse, que goste de fazer as coisas, que goste desse estudo, que dê valor a isso na sua vida, Parar Aí você vai, vai enumerando, né? Aí um amigo chega e fala, cara, você quer ficar sozinho, né? Porque uma mulher que você tique tudo isso na lista, não existe, não é possível. Né? Ok, agora, se a felicidade sou eu, e sou, e sou... Né? a felicidade sou eu né? e se eu ficar sem mulher? e se acontecer alguma coisa se eu pegar um avião igual aquele filme e o avião cair e eu ficar numa ilhazinha lá que sou a única pessoa da ilha meu Deus como é que eu vou casar agora? não tem mais ninguém aqui, só tem eu né? agora você é infeliz eu vou ficar sozinho aqui nessa ilha? Então, você começa a ver a projeção que você faz no mundo de coisas que deveriam te causar felicidade. A gente tem essa projeção. Você começa a passar no processo de estudar a você, a você como indivíduo, que isso faz parte desse, desse estudo também, você se compreender como indivíduo. E isso ninguém pode fazer por você. Você entende uma série de coisas no ensino e o trabalho na sua individualidade, cada um faz o seu. Não tem como. Eu não sou igual a Laura, não sou igual a Marco Helene, o Marco Heleno, Rogério, o Alfredo. Entendeu, Lucas? Opa, alguém falou aí. Ih, rapaz, está tão baixinho, Frederico. Tenta um pouquinho. Vai lá.
1: Veja bem. Nesse enredo, que a mente nos trai, e nos leva à, à conquista de coisas materiais ou evoluções primeira questão que sai da minha cabeça é, onde houve esse start sádico da mente perseguir o que nos faz mal quando começa isso, se a na nossa natureza ela não é felicidade, se a pedra fundamental da nossa natureza não é felicidade, porque que a nossa mente procura esses falsetes essas falsidades e aí eu me indago numa coisa maior ainda, por
0: exemplo... Então espera, então espera, então espera. Vamos ver essa primeiro, porque, Senão você não muita coisa. Fecha teu microfone aí. Teu microfone aí, por favor. Alright. É, só... ah, obrigada pela aula. Valeu, Patrícia. Um abraço. É... Essa pergunta, ela é difícil. Ah... A mente entra nessa situação por causa da ignorância. Existe uma ignorância. Existe uma ignorância. O fato de que eu sou felicidade, enquanto a pessoa não entrou nesse entendimento, isso é uma coisa estranha. Estranha? Uma coisa estranha. Né? O que é uma coisa estranha? uma coisa que a gente não conhece. A gente ainda não conhece isso. Né? Por quê? Porque existe essa ignorância. Essa ignorância existe seu um fato. Agora, a questão é... Ah, pois é. Isso não é sádico. Isso... Porque olha só que coisa interessante. Olha a descoberta que a gente tem para fazer. A descoberta que a gente tem para fazer é que eu não vou alcançar a felicidade através dos jogos que esse personagem possa fazer no mundo de se apaixonar de aprender a surfar cara aprender a surfar é um negócio difícil cara. aprender a escalar aprender a sei lá falar outra língua a estudar ah rapaz para as pranchas do frederico ali, pode crer é, então qualquer coisa que eu possa chamar como uma atividade, um jogo que esse personagem faz. Pode ser coisas trabalhosas, podem ser coisas fáceis, pode ser com dinheiro, pode ser com mulher, pode ser com isso, com aquilo. São interações do personagem. A felicidade não está em nada disso. A felicidade está em mim. Então, se por um lado, caramba, que coisa terrível, porque a pessoa fica parecendo aquele suplício de Tântalo, né? que o cara, é, acho que é de Tântalo de Dédalo, alguém me socorre eu, eu não me lembro, que durante o dia... Espera aí que abriu o microfone, deixa eu fechar de novo.
1: Fechar de novo. É. é sícifo. Sícifo? Sísifo que rola pedra.
0: Não, não é o que rola pedra, não. É o que durante o dia o abutre vinha e comia o fígado dele. E, aí durante, e ele estava correntado lá no rochedo. E durante a no noite tempo. o fígado crescia. E aí, no dia seguinte, de novo, isso não acabava. né? E, e tem esse outro, que é o Cícifo Ótimo, que ele vai, vai rolando a pedra quando está quase chegando lá, volta. Porque toda a felicidade que a gente adquire do mundo se evapora. Porque a gente não mantém o interesse pelas coisas da mesma maneira, o corpo não se mantém igual, a vida muda. Né? O mundo está em constante mudança. né? Então isso, por um lado, parece terrível, e aí depois, olha, aquilo que parecia terrível é uma maravilha, a felicidade é você. Ah, felicidade sou eu? É você, cara, examina bem que você vai ver que é você. E agora que você já examinou o suficiente para ter assistido 11 aulas e estar tá aqui, vamos meditar, a gente vai meditar. Quem quiser, não vai ser obrigatório, para a pessoa começar a aprender a ver isso e a se acostumar com isso. E havia as coisas que tem no meio do caminho, que tem um tanto de coisas no meio do caminho, bonitas, bonitas, nem, não, não necessariamente fáceis, mas bonitas, da gente se... me faltou a palavra agora, se reconciliar com as nossas emoções, desarmar uma parte que tem no nosso intelecto que desce o sarrafo nas nossas emoções, que é aquilo que diz pra gente que eu não devia estar sentindo isso. E que é responsável por a gente resistir a gente mesmo. Né? Então esse processo de aprendizado ele passa por ir apaziguando essa pessoa até que eu possa perguntar, mas de fato eu sou essa pessoa? Eu sou esse Eduardo, esse careca que eu estou vendo aí agora? Sou eu? O eu? O eu mesmo? Sou isso? Se eu não sou, como é que eu fico sabendo direitinho? Não, não, não acreditar. Não quero acreditar. Quero saber. Qual era a segunda pergunta, Frederico? Tá bem agora? O suficiente. Bem. bem não, mas não tá dando para entender.
1: Veja bem. Então o um embrião, você me afirma que no embrião, no start energético disso tudo, existe junto a gestação da ignorância junto da felicidade. Que eu preciso apagar uma gestação para que eu enxergue a outra. A gente nasce dual. E a gente precisa apagar... O mal para o bem. Parece que a gente cai naquela dualidade de bem e o mal, quando você explica dessa é, é. forma.
0: Não, mas olha só, eu não vou te mostrar. Já Frederico. Tá já está, Frederico. É, não, não parece, não. Isso aí é um conteúdo que você já tem, e o tempo todo, gente, no, no, no processo de aprendizado, a gente projeta na aula que a gente está tendo o conteúdo que a gente já tem na mente. Não tem como fugir disso não tem como fugir, examina bem não tem como fugir, né? imagina que você não saiba o que é uma zebra, aí o cara vai te explicar, aí, mas como é que é e tal, você não sabe, nunca viu, não tem televisão, não tem máquina fotográfica, vamos dizer que a gente está aqui em 1700, não, não, é o seguinte, ó. é um animal de quatro patas, é... zebra é muito fácil, né? vamos pegar um outro, é... aquele outro, é Gnu. 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 mas zebra é um burro de lista, né? então vamos pegar o um mais difícil. GNU. olha, é um animal de quatro patas, tem mama, tem leite, a fêmea tem leite, ele tem chifre, aí o cara vai dizer, é uma vaca. Não, 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 não para, não, escuta mais, escuta mais. Porque quando ele fala que é uma vaca, ele está pegando o conteúdo que ele tem na mente, que se adequa àquilo que está sendo dito e está dizendo que é aquilo. A mente faz isso, é um movimento natural da mente. E nesse processo de estudo de Vedanta, a mente vai fazer isso o tempo todo. E ela vai ser colocada, às vezes, em, em sinucas, onde aqueles conceitos que a mente está construindo não respondem mais àquilo que está sendo visto. Aí é um ponto em que aquilo vai ser quebrado. Aquela ignorância da mente, aquele ponto, vai ser quebrado. A pessoa vai vendo que aquele conceito que ela está construindo não se encaixa naquilo. Então, ela vai precisar crescer na forma de pensar. Faz parte, é o um método, não tem outra maneira. Né? Então, o cara continua a explicar o, o, o então ó, Ele tem um, um pelão aqui no peito. Ah, então não é vaca. Vaca não tem isso. Não é vaca, cara. Já falei que não é vaca. Ele tem um chifre, mas o chifre dele, agora não me lembro como é que é o chifre do GNU. Ah, não importa. Ah, tá. É o um chifre meio assim, igual de... de... Gravura de diabo, né? aqueles chifre assim. É, é mesmo? É. Pô, que coisa pavorosa. Não, não, mas a cara dele é meio parecida com a cara de boi. Ah, é? Então, ele é tipo um boi, não, mas ele é magrinho. Tem as pernas fininhas. Caramba, que bicho esquisito. Isso não é uma vaca. Não é uma vaca, cara. Já te falei que não é uma vaca. Aí você vai explicando pro o cara. Né? Então, esse conteúdo na mente, não tem como a gente receber o ensino e não projetar o nosso conteúdo. Não tem como. Porque a gente tenta entender com o quê? Com o conteúdo que a gente tem. Não tem outra maneira. E esse é o desafio de dar aula. É você conseguir abrir um espacinho na mente da pessoa para que a pessoa possa receber um conteúdo distinto. Esse é o desafio. Então, a gente tem ignorância e nós somos felicidade. A felicidade ela é inerente ao ser. A felicidade ela não é uma emoção no meio das outras. Então, aqui não tem bem nem mal. A gente vai ver já mais adiante, Frederico. É, eu te sugiro o seguinte, que essas dúvidas, essas considerações, que você escreva e que coloque lá no grupo de dúvidas. A gente vai entrar no capítulo 2 e uma série dessas dúvidas a gente vai poder olhar a partir de, um, de uma perspectiva muito mais rica. Ok, pessoal? Bom... Então, um abraço a todos, uma boa noite. Obrigado,
1: perfeito.
0: Valeu, um abraço, Frederico, um abraço a todos. Nada. Boa noite,
1: Eduardo.
0: Boa noite. Boa noite. Gente. Valeu, Obrigada, um
1: obrigado, Eduardo.
0: Valeu, um abraço. Fique em casa. Valeu, Leon.
1: <risos> Fique em casa.
0: <risos> Até sexta, pessoal, um abraço. Valeu, Rafael. Grato, Lucas.